0: それでは聖書を最初にお読みいたしましょう吉明の今日のところ6章の17節からとなっておりますけれどもその前のところも今日にかかりますので12節からお読みしたいと思います吉明6章の12節から翌朝ヨシアは早く起き祭司たちは主の箱を担ぎ7人の祭司はそれぞれお羊の角笛を携えそれを吹き鳴らしながら主の箱の前を進んだ武装兵はさらにその前衛として進みまた後衛として主の箱に従った行進中角笛は鳴り渡っていた彼らは2日目も町を一度回って宿営に戻った同じことを彼らは6日間繰り返したが7日目は朝早く夜明けとともに起き同じようにして町を7度回った町を7度回ったのはこの日だけであった7度目に祭司が角笛を吹き鳴らすと吉アは民に命じた時の声を上げよう主はあなたたちにこの町を与えられた町とその中にあるものはことごとく滅ぼし尽くして主に捧げようただし、遊女。ラハブ及び彼女と一緒に家の中にいるものは皆生かしておきなさい。我々が使わした使いをかくまってくれたからである。あなたたちはただ滅ぼし尽くすべきものを欲しがらないように気をつけ、滅ぼし尽くすべきものの一部でもかすめとって、イスラエルの宿営全体を滅ぼすような不幸を招かないようにせよ。金、銀、銅器、鉄器は、すべて主に捧げる聖なるものであるから主の宝物蔵に収めよ角笛が成り渡ると民は時の声を上げた。民が角笛の音を聞いて一斉に時の声を上げると城壁が崩れ落ち民はそれぞれその場から町に突入しこの町を占領した。彼らは男も女も若者も老人も。また牛、牛羊ロバに至るまで、町にある者はことごとく剣にかけて滅ぼし尽くした。アーメンお祈りします。天の神様、歴史の中において行われた事実は、その場だけのものではなく、天地創造から最後の完成まで貫き、私たちの人生のを貫いて、あなたの真理なるものとして私たちに語られ、そして私たちに命を与え、時には私たちに裁きを宣告するものとなってしまいます。どうぞしよう。私たちの心をいつの時代でもいつの時でも開き続けることができますように、今日の御言葉を祝福してください。はじめに主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの題は「聖舌」です。聖舌。これは、この言葉は皇后訳聖書、新京大聖書にはありません。新化訳聖書で使っている言葉です。静とっていう言葉があります。今日はア明の14回目になります。エリコの戦いが始まりました。とてもこの面白い戦いでした。1日に1回回ってくる。誰も何のこともこの声を出さない角笛だけが鳴っている6日間繰り返しました7日目は7回回りましたそしてみんなでうわっと叫んだ時にその城壁がガタガタガタと崩れてそこにみんなが入ってきましたその時にヨ吉はこう言いました「その町の者はことごとく滅ぼしなさい何一つ」生かしておいいはならなら金銀銅鉄鉄そういったものだけはとってもいいけれど他は全部滅ぼしなさいと言いましたこのことから「聖絶聖なる絶ですねという言葉が生まれてきましたそしてこの言葉は聖書においては非常にこの一瞬聞きますとですね相反するように見えてしまうのですなぜならば聖書では生かしなさい愛しなさい立て上げなさいと言いますでもここでは徹底的に滅ぼし尽くせと言いました動物だけでありません子供から大人に至るまで全てだというこの言葉に立ちろいでしまいます聖書では果たして私に何を伝えようとしているんだろうかそのことをよく見ていきたいと思いますこのエリコの城を回っていきましたねこのことは今から何千年前の一つの出来事ではありませんこのエリコの城の城壁が崩れるっていうことをですね創世紀の天地創造の初めからそしてイエス・キリストの再臨によってこの世界が完成されるっていうそれに実はこれを当てはめることもできるのです聖書はとても不思議です完全数を7にしております。1週間は7日間でありそして7の7倍の七四十九がヨベルの年解放の年でもありましたねあるいは3と4かけて12でした1ヶ月はこの1年は12ヶ月です12人とかですねいろんなメニューって7と12が完全数でした以前から申し上げておりますけれどもまず神様の数値は3でした三味一体の3でしたねこれが完全なんです。しかし神様はこの3だけで完全とはしませんでしたそこに人間を加えてきました言うならば夫婦がいて子供が23人いたとしましょうか夫婦だけが幸せでハッピーハッピーハッピーと言っていてその家族は幸せではないんですねそれは子供たちもそこに一緒になってこれは幸せになるはずですそのの人間の数字を聖書はは今度は4に定めておりますしかしこの人間というのは不完全ですから4というのはいつでも聖書を見ると試みられる数字です。もう世は40歳40歳40歳40日間シイザ山にとどまって実家をいただきイエス様は40日4次元の断食をしあらゆることをそういったふうにして試みられていきます。人間が試みられるのはこれは3に結びつけさせるためでした。要するに神様と結びつく時に3たす4は7になって完全数になって3かける4は12になって完全数になってきます。ですからこの7というのはとても不思議なんです。7本の柱を立てると信玄の中に書いてます。そしてこの時代を区分始末を完全に7つに分かれるんです。イエス様は来られてからも7つの見業なんです。そのようにして7。そうすると、これを歴史に当てはやめますとこうなります。イスラエルたちは1日に1回回ってきて6日間やりました。そして7日目は1日で7回回りました。それは黙示録にも同じことが書いてあるんです。目録の橋の中にラッパが鳴りますねそうするとですね7つのこのラッパが鳴ってそれぞれの時代が刻まれるそして最後の7つのラッパが鳴った時に7つの8が傾けられて7つの出来事がまたそこに起こってくるんです6日間1回7日目は7つの見業が起こってくるっていう形にしてもこのエリコの城の城壁が崩れていくのと全く等しいことになります。ではその歴史はどうだったんだろうかそしてこの7つのラッパ私たちはこういうとですね神はこのエリコを滅ぼす滅ぼす滅ぼすっていうイメージがありますけれども実は違うんです実は滅ぼすんだったら何もですね7回も回る必要ないですね6日間もかけて回る必要はないですね7日目には7回回る必要なんだどこにあるんでしょうかないですよ神様の言葉でバッとですね、滅ぼすことがおできになるはずです。でもその6日間1回1回回らせて7日目にですね、7回回らせたっていうことにそれはエリコの城を救おうとしてるんです。これは人類を救おうとしてるんです。しかし、それに固く閉ざしてしまっていく。その時には最終的にそれは滅ぼされていくんです。ですからエリコの城壁のこの出来事は福音とと裁裁き、福音と裁きが同居してるんです。そしてもちろん最初は「福員」ですそしてそれに応えていかない時にこれは「裁き」っていうものが起こってきますまず第1番目の1日目のラッパは何を表すんだろうかそれは、ある面では、天地創造と人間を神様の子供としてっていうでしょうか。エデンの園に私を置いたっていうことです。しかし人間はどうしましたかそれを喜びませんでしたね。最初は喜んだかもしれません。善悪を知る気を置いてくれました。そして命の気を置いてくれました。人間は命の気を食べる。これはイエス・キリスにつながって交わるってことでした。人間は自由を与えられましたから、善悪を知る気を置かれました。それは人間が自分で正しい判断をしてもらうようにってことでした。自由意識が与えられますから、そこに作ったからといって、犬のように人間をずっと24時間繋いでおくことはできないんですね。自由を与えましたから、それは戒しめを与えました。善悪を知る気は戒しめでした。しかし人間はそれを取って食べました。そして第1回目の福音は人間を神とのことしたってことしかしそこに対する裁きはエデンからの追放でありましたこれが第1日目に相当すると思います次に神様は救済宣言の時代をこの備えましたそれは一番はこれはノアの洪水のようです自然の中に身を隠した人間は暴虐が地に満ちていったんですね満ちていったんですそれに対し神様はノアを建てて「箱舟を作りなさいそれに入ったものは救われる」っていうですね救済宣言をしましたノアこそまたイエス・キリストの予嬢であり箱舟こそ信仰告白の教会であって私たちを救うっていうですね神様の宣言でありましたですから旧約聖書はまた新約聖書にこう重なって同じように。意味を持ち、皆さん一人一人の人生も、あのノアの箱舟の出来事は昔のことじゃなくて、皆さんの出来事です。このようになってきましたけれども、人々はそれに答えませんでした。ですから、洪水で滅ぼされていきました。箱舟っていう福音に対し、て答えなかったから、それは裁きっていうですね、洪水に行ってしまいました。もちろん、ノアと八人の家族は救われてきました。3番目の時代はこれは信仰と選びでしたアブラハムの選びそしてアブラハムの子孫としてですねこの多くの人たちをそこにいて神様の子供ととするっていうことでし,たしかしそこにいても人間は十分には応えることはできなかったのでエジプトの奴隷っていうですね神様から本当に選ばれてもそれに従っていかない時に私たちもエジプトに行かなければいけないのですイスラエルのエジプト行きっていうのはこれは歴史のあの出来事じゃなくて私たちまさに同じことなんですノアの箱舟に答えなければ滅んでいく神様の命に従わなければエデンから追放されていくひと事ではないんですね全部私自身の出来事になってきます4番目は立法と予言ということができます神様はこのエジプトから救い出しそしてアラノで立法を与えてきますそしてその後預言者たちを立ててあなたたちこのように生きなさいと言いますけれども偶像礼拝に明け暮れていくとこの北イスラエルは722年にアスリアに連れて行かれるバビロンは684年です684年にバビロンに連れて行かれるっていうですね。そのようにして一つの時代が終わってきました。その後バビロンから帰ってきてからイスラエルたちは待望というか救い主を待つっていう400年間続きました。その間エジプトに蹂躙されるそれからこのギリシャにローマにっていう支配されていき時にはトルコにもやられたんですけれども。まあ、今のトルコですけれどもですね、まあ、そういったような中にこの置かれていきましたそしてそこにイエス・スキリストが来たんですねしかしイエス・キリストは福音語りましたけれども彼らはイエス・キリストをこの拒否しそして弟子たちをこのですね迫害していき永七72年にテトスによってエルサレムは完全に滅ぼされて。パレスチナからユダヤ人に対して追放命令が出されてきましたその後イスラエルたちはインドの方にこのロシアの方にヨーロッパの方に行ってですねアフリカの方に行って行って散っていかなければなりませんでしたこれが第5番目の時代ですしかし今日はペンテコステなんですねこれはまた非常に素晴らしい新しい出発だったんですそれは世界とと終わりの時代にに向かうところに入ったんですあれがペンテコステからと言ってもいいですもちろんイエス様のとこ来臨してこられたところって言ってもいいかもしれませんですけれどもそしてその後弟子たちは全世界にこの出て行ってこの福音を伝えていきます今はちょうどそのところになっておりますねそして後待つ全てはこれはもう今 6, 6日目はですね本当にこの回ってるんですねそしてまたもし第5番目の時代がそのイエス・キリストが来るまでとするならば第6番目の世界宣教とこの終わりの時代というのはイエス・キリストが来た時からと言ってもいいかもしれませんそしてあと最後に残っているのは実は再臨のキリストを待つっていうこと一点だけであと全部完了してるんですイエス・キリストで完了してるんですねそしてさらに今度は7日目の7回回るっていうことをこのようにも置き換えることができますそれはイエス・キリストの来臨とその7つの御業だから最後の時なんです今最後の時の 7, 7日目の6日はもう回ってるっていうことになりますイエス様来られてから7つの技がありました第1番目はこれは来臨っていうのがですね一つの神様の見技ですね来臨ですそして2番目はこれは奇跡だとかですね教えだとか十字架復活昇天そして精霊の降臨来臨っていう再ン,です、ね、サイリンそれだけが残っているんですね6日間と7日の七回りはこれはある面でイスラム人たちは何にも言いませんでしたただラッパだけがなったんですそしてそのラッパはその時代その時代に対する福音であったんですしかしそれに従わない時にこのラッパは今度は「裁き」のラッパに変わっていっておりました。歴史をそのように見ることとができます福音とラこ,の裁きこれは同じようにその「ラッパ」の「根」として私たちに語られ語られ語られてきました。ですからこの世界は本当にこの「ラッパ」を聞いているんです。日本はこのラッパの音がちょっと少ないと思いますけれどもですね全世界はこのラッパの音がずーっと響き渡ってたんです特にイエス・キリストが来てからこのラッパの音は世界で一番大きな音でしたいろいろなローマ帝国がいたそのラッパは消えていく共産主義がどうだそれは消えていく大日本帝国がどうだラッパを吹いたとしても全部消えていくしかいまだにずっと残っているラッパはイエス・キリストのラッパであり聖書の言葉っていうラッパですここには福音が語られと同時にここには裁きっていうものがいつでもこの裏側についておりましたでは今度はエリコのまあ今聖書全体のことをお話ししましたけれどもエリコの人々から見た7日間っていうのをちょっと見てみましょうかこれは非常に不可解だと思いますね彼らは軍隊が来て何にも言わないんですただラッパが吹き鳴らすだけあとはこの主の契約の箱が担がれているだけですみんなじーっとしながら待っていくんですねそれで一日何か攻撃しかけていくんじゃないこうじゃないだろうかと思っている間にそれはまた行ってしまう次の日もやってくる。次の日もやってくる。何にも言わない。次の日も次の日も6日間も続いていく。彼らは一体何をしているのかと思ったのに違いありません。本当はここの中に聞く必要があったんですね。聞いている人もいましたね。ラハブでした。ラーバスはその出来事をじっと見ててですね、これは神の自分に対するの声であるっていうことを彼らの女だけが受け取っておりましたし、他の者たちは心の戸を閉ざしておりました。神様は預言者たちをどのぐらい送ってこのことをしただろうか私たちが救われるまでにどれだけの多くの人たちが使わされてきただろうか来る時も来る時も宣教師たちが使わされていく。私が中国にこの何度も行ったんですけれどもこの聖書を持ってですね奥地に行った時ですね私たちはハドソン・テイラーから救いを受けましたっていう人たちがいっぱいいるのです奥地の中国の奥地伝道っていうのはですねハドソン・テイラーはしたんですね自ら中国人になったんです本当にこう髪もですねあの弁なんだっけ髪をこう後ろにこう結ぶのですねそれから本当に洋服も中国人にしてそして本当に中国人のようにして彼は行きましたね多い時にはそこから400人の宣教師たちが中国に送られていきまた多くの者たちが死にました文化大革命の時に聞きましたある修道所がですねこの裸にされてみんなの前を歩かされたそうです。そういったふうにして多くの人たちが生き多くの人たちが殺されていくしかし彼らは何にも訴えない黙ってそういうふうにしていく日本にもそのような人たちがいっぱい来る一生懸命愛を伝えるにかかわらず無視されるそして時には一生投げつけられるしかし彼らは何にも訴えないですね裁かないですねとにかく神様から使わされて黙って黙ってラッパを吹き鳴らす。イエス・キリストを伝えていく。多くの者たちがずっと無視していく。彼らはそれでも語り続けてきました。こんな記事がありました。グラハステファン・グレレードグレなんとかっていう人がですねこのアメリカの森林地帯のたたちにに福音を語るように言われたそうですそして彼はその時に行ったらですね誰もいないなんです、ね、まあこんなところに来てもしょうがないなと思ったんですけれども彼はですね「福音を語れ」って言われたからそこで誰もいないところに語ったんだそうですそしてもう彼はさっさと引き上げてきたんですそれから何年間してロンドンのティームズ川でしょうかね。そこを歩いている時に一人の人が彼に声をかけたそうです。実は私はあなたを知っているんです。あなたがアメリカのあそこでメッセージをしたのを聞いているんです。って言ったそうです。それは彼は木こりだったんですけれども、ちょうどなんか物を忘れてですね、その声に帰ってきた時だったんだそうです。ところがそこで一人の男がですね誰もいないのに真正面からこの福音を語ってたんですね誰もいないんですよそれを私は聞いたんです感動したんです私はあなたがに声かけることできなかったけどあの後私は献身したんですって言って実はロンドンで教会を作ってたそうですそして私の願いは宣教師を派遣することなんですと言って後に3人の宣教師を彼は送ったそうですそのようにして誰も聞いてない誰も聞かないしかし「福音はずっとずっとずっとどの時代でも実に語られ続けてきたんですしかし答えませんでもいつまでも答えないでいるっていうことはできないのですさてここまで話して次に「聖舌」っていうことに入っていくことしましょう一番最初に言いました「神は愛であるのになぜこの滅ぼせ」ってう女子供までみんな滅ぼせと言うんだろうかこれは旧約聖書の中におきまして理解できないですね一つのことです「殺すな」と言った神様ですしかし「殺せ」というしかも「絶滅させよ」っていう言葉が今の6章の17節21節にも書いてますね。から出エジプト記の17章の8節にイスラエル人たちがこの出てきた時ですねこの荒野に出てきた時にアマレクがやってきましたアマレクは人間の肉っていうものを表現しておりましたアマレクそれはヤコブとエサウがいましたねエサウは徹底的に肉を中心として生きてしまった人の代名詞になっていきますヤコブは肉の人だったんですけれども彼はイスラエルに変えられましたそしたらイスラエルの子孫こらエジプトから出てきたところのイスラエル民族でしたそこに一番先を攻撃してきたのはエサウでしたエサウの子孫でした要するに新しく生まれた霊の人肉はいつでも攻撃してくるんですねそれに対して「アマレクをせいせよ」って言った時にもちろん私たちは聖書にいて「アマレク人を皆殺しにせよ」っていう受け取ることもできますしもう一つその出来事を通して私たちに対するせいのメッセージが隠されてるんですね。それをいつでも私が受け止める時に歴史は私のものになっていくんです。そして私がその命の道と死の道っていうものを選択しなきゃいけないのです。ですから私たちに対しても言ってるんです。あなたの餌を殺せと言います。肉のことです。私たちは神の子供となりました。ヤコブだったものがイスラエルになりました。しかしこれに対して攻撃を仕掛けてくるんです。私の古い生き方です。親から引き継いだとこの命が私に攻撃を仕掛けてきます。その時にマレクを、この肉をですね、徹底的に滅ぼしなさい。十字架につけよ。自分の十字架を追って日々だ。自分の十字架を追って我に従え。って言いましたね。ですから、イエス様は私たちにも言ってるんです。清蔑せよ。一人の古刹、一つの古刹、妥協することなく、曖昧にすることなく、あなたは自分の肉っていうものを十字架につけ続けよというメッセージなのです。サムエルキー城の中にもあります、十五章の三節。ここに、この、新火薬聖書で、今言ってあまれくうち、その民を、聖絶せよ。っていうですね、言葉は聖絶っていう言葉、ここに出てくるんですね。さて、罪は徹底的に。裁かれなければなりません。憐れみだけを曖昧、認知症、これ許してはならないんですね。現代は、ヒューマニズムの世界になってしまいました。この。黙示録の13章にここにとても気をつけなければならない言葉があります。黙示録の13章の。ところに。ものすごい強力な敵が出てくるんですね。獣が出てまいります。16節からお読みしましょう。ヨハネによるの黙示録の13章の16節から。また、小さなものにも、大きなものにも、止めるものにも、貧しいものにも、自由な身分のものにも、奴隷にも、すべてのものにその右手か額に刻印を押させた。そこで、この刻印のあるものでなければ、物を買うことも売ることもできないようになった。この刻印とは、あの獣の名、あるいはその名の数字である。ここに知恵が必要である。賢い人は獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。数字は人間を指している。そして数字は666である。っていう言葉があります。その前に8章から10章までですね、ラッパが鳴って次から次へとラッパ。最後の7つのラッパが鳴るときに7つのラッパにはまた7つのものが含まれてましたね。それが完了しました。そして最後の偉大なる敵が。ここに現れてくるんです。これが人類にとって一番大きな敵でした。その数字を読めって言うんですね。これは666だって言うんです。何を表すんでしょうかこの6こそ人間、イスラエル、ユダヤにおける人っていう意味なんです。人間の数字なんですね。ですから、666、人人人っていうことは一定的なヒューマニズムっていうことこです人間が中心となるっていうことこれこそ最大の獣人間を惑わすとこの最大の敵神様から離して人間中心金曜日の日の千葉の集会でドイツの国教会のですね牧師がししてきましたけれども同性愛者それを認めていく今日の新聞でアイルランドでは同性婚がのための国民投票を今日行われてますね同性婚を国として法律で認めるかどうかの国民投票が今日行われてきますある教会が,がですねあるグループから出たっていう昨日お話を聞きましたある人から聞きましたその理由はその教会のいくつか理由があるんですけど一つには同性愛を認めるようになり始めたからそこから抜けたというですねそういった文章が載っておりましたヒューマニズム確かに人権はどの人でも認められなきゃいけません同性愛をし,をしてるからそれが罪人だっていうんじゃなくてだからダメだっていうんじゃないですね。すべての人は神様の前で本当に尊いものです。しかし私たちは罪人探しをしてはならないんであって罪探しをしなきゃいけない。罪人を探してはならないんです。罪を探さなきゃいけないんです。罪人を探したら裁くしかないんですね。罪を探したら解決方法があるんです。それこそイエス・キリストです。そのようにして私たちの恐ろしい人間中心それがいつの間にか神様の福音に勝ってしまうんですねそれ。それがとっても受け入れやすいんですよ。いやこの人もねこの自分の自由が与えられているから同性婚であろうが何であろうが構わないんじゃないですか反対するがおかしいんですそれは駄目だっていう方がおかしいんですよ。それは違いますね。聖書によって明らかにこれは罪であると書かれておりますそして神様は人間男と女に三位一体の神様に似せて作ったこれが壊れてしまうんですねそうしたら救いはなくなっていってしまうからですこのようにこのヒューマニズムっていうものが本当に今もこの世界を覆ってきておりますしさらにこの逆ののの方向にしてエサウの力がもすすごいですね世界を見るとイスラムがそうですエサウの力あれがですねブーっと出てくくもちろんエサウはまとまるはずがありませんから常に戦っていきますねそのような現実片方においてヒューマニズムがいよいよ大きくなって片方においてエサウが大きくなっていくではヤコブの子孫であるイスラエルはどうなるのか皆さん一人一人がイスラエルですこのようにしてこの裁きこのヒューマニズム人間主義これもまた大きな大きなものとなってきますしかしここには必ずですねこの福音このラッパは福音であると同時にこれは裁きが伴っているということでしたでは神様は人間を裁くんでしょうかこの「聖説といった時にいつでも聖書は私たちに「聖説はどこで行われるか」っていうことをは,はっきりとしておりますその「聖説っていうのはこれこそイエス・スキリストの十字架なんですね神様は「イエス・キリスト」の「十字架」において私たちを整舌されるんです私たちを殺されるんです私の肉を殺されるんですですから神様は聖いといったときに人間そのものを裁こうとしてるんではないんですそうではなくて神は自分を裁いていく神様は命令する方であるけれども神様は責任を負う方なんですいつでも神様はそれを同時に持っているんですですからここにおいて旧約聖書に出てくるこの「聖絶っていうのはイエス・キリストの十字架っていうのをはっきりと分かる時にこの「聖絶っていうことの意味そしてこれが必要だっていうことこれがはっきりと分かりますそしてまた私たちは今何をしなきゃいけないかっていうことが分かりますそれが見えなくなってしまうときに、このわからなく、この生きることもわからなくなってしまいますね。十字架のキリストの上に置かれました。ですから、ヨハネは私こう言いました。信じる者は裁かれない。しかし、信じない者はすでに裁かれているって言いました。もし私たちが神様の聖絶を受け入れなければ、自分の罪の責任は自分で取らなきゃいけないっていうことです。神様はもう人間を裁きませんなぜならばイエス・キリストにおいて全ての人の罪を裁いたんですしかしそれを受け取るか受け取らないかは私たちの責任なんですイエス・キリストの聖舌を受け入れなければ自分の罪の責任を自分で取るだけなんです神に裁かれるんじゃないんです神の裁きは終わったんですそれが私たちに残された裁きですイスラエルこのエリコの人たちは6日間の警告聞きましけれども口を閉ざしました7日目に7回回った時に彼らは戸を開くべきだったんですけれどもそれもしませんでしたその時にうわーっと叫びますそれはどんな叫びの声かってならば「罪の値は死です」っていう裁きです叫びです罪の値は死しかしイエス・キリストの神様のたまものはイエス・キリストの十字架による永遠の命だローマンの6章の最後に書いてますねあの叫びがあそこで鳴っているはずです福音本当に素晴らしい福音です神様がすべてを用意してさったんです神様は私の周りを何度回っているだろうか一つの罪がある時に神様は何度回ってくれているだろうか ?6 日間、7日目は7回回ってくれているんじゃないでしょうかですから私たちはそこにふっと気がついた時にやはりすぐ戸を開けるべきなんです。戸を開けるべきなんです。そうしたら裁きが入ってくるんではなくして、キリストの十字架がそこに入ってくるんです。私の心の肉の中にキリストの十字架が入ってくるんですしかし心を閉ざせばそこには「裁き」の言葉が入ってきますエリコは一日も早く戸を開かかななきゃいけなかったんですそして私たちもそれと同じですどうか今日御声を聞いたならば荒野で心をかたくなにしたようにしてはいけないと何度か聖書の中に書いてますね私たちも心を開きましょう。いつでも開きましょう。開いたら十字架が入ってきます。閉ざしたら罪の値は死っていう言葉が入ってきます。どうか十字架のキリストを受け入れていきましょう。あめお祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。エリコの城壁を回っている姿また私たちの周りを神様がいろんな人たちを通して回りそして角笛を吹いてくださいましたどうかしようそれにおいても本当に堅くななものとなっておりますのでもっともっと神様の言葉に聞きそしていつもいつも心を開いていけるものにしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アミ。